0: Thank mm -hmm. you. se detectan más de 35.000 nuevas ciberamenazas, por lo que es de vital importancia proteger cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet. Tu Mac, y lo que es aún más importante, tu información personal, puede sufrir un ataque viral si no está correctamente protegida. Mantén a salvo todos tus archivos de manera simple y efectiva con Kaspersky Antivirus 2011 para Mac. Si piensas dejar de leer cualquier blog que te sugiera instalar un antivirus en tu Mac, ¡bienvenido seas a Milka. Este es el Podcast 48. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos hablando de Apple y de sus productos. Hoy tenemos un programa que espero resulte interesante. En la sección actualidad veremos que no hay muchas novedades en el mundo de Apple. En Así lo hago yo, os hablaré de las conclusiones a las que he llegado sobre el sistema BIOT. La sección Solo para tus dedos nos traerá dos interesantes accesorios para el iPhone. Seguiremos con la sección de Switchers, tras la cual los números de las tiendas de Apple serán los protagonistas de la sección Era y si una vez una manzana. Y terminaremos el podcast con la sección Internet, donde os hablaré de mi historia de amor fallida con Spreaker. Sin más dilación, comenzamos. Pues sí, poca actualidad realmente en el momento de grabar este podcast porque pese a que Intel con gran esfuerzo ha presentado ya algunos procesadores seguimos sin tener nuevos Macs que echarnos a la boca entonces pues poco, pocas noticias surgen de, de Apple que no sea pues algo, pues yo que sé, como por ejemplo la actualización a la 5.1.1 que corrige errores en, de iOS me refiero y que se han vendido muy rápido las entradas de la WWDC y cosas de esas a mí, como podéis suponer, la noticia de actualidad que más me impacta, y estaréis ya hasta las narices de escuchármelo, pero aquí va una vez más, es la apertura del Apple Store en Murcia, en el Centro Comercial Nueva Condomina, que tendrá lugar este sábado. Entonces os cuento brevemente lo que tenemos previsto. Tenemos información de que Apple ya ha previsto, con su propio sistema personal de seguridad, el permitirnos que, como suele hacerse, Hagamos cola allí por la noche y pasemos toda la noche en el centro comercial. Un centro comercial que lo viernes cierra en torno a la. de acceso sobre la una o algo así, que es la hora de comienzo del último pase. Entonces, pues bueno, en la página web del Gum Murcia, del grupo de usuarios Mac de Murcia, que podéis ver en Gummurcia.org, pues nos hemos organizado. Hemos hecho unas camisetas conmemorativas, que son muy monas. Eh, bueno, conocéis las camisetas de los trabajadores de Apple, ¿no? Son azules y llevan el logotipo blanco de la manzana en el pecho. Bien, pues nosotros hemos hecho, hemos hecho unas camisetas en color granate, que es un color muy murciano. No termina de ser el rojo cartagena, que se llama, pero bueno, está bien. Unas camisetas, yo digo, en ese color. Y en el centro, no la manzana blanca mordida, sino nuestro pimiento blanco mordido, logotipo del gum. Debajo pone Apelector en Murcia, mayo 2012. Aunque teníamos muy segura la fecha, no hemos querido columpiarnos mucho. Y en la parte de atrás pone Grupo Murcia, Grupo de Usuario en MAC de Murcia. Esta camiseta es gratis para los socios y cuesta 8 pavos para camisetas adicionales y para el que quiera solo una. Bueno, os decía que hemos hecho estas camisetas que han tenido una gran demanda y que, bueno, pues que las vestiremos en, en la apertura. Y pues muchos de nosotros vamos a pasar allí la noche en el centro comercial. Otros lo pasaron en la puerta de la calle Colón y otros muchos, recuerdo que pasaron también la noche en La Maquinista y en Sanadú. Y aquí en Nueva Condomina pues, no queremos ser una excepción. De momento ya tengo controlados como unos 10 o 12 que van a pasar allí en la noche, más luego aparte toda la gente en que no controlamos, porque es que dependiendo en qué entorno te mueves, te puedes pensar que bueno, que el gum Murcia corta la pana y que a estos no se les escapa nada y que son los que cortan el bacalao allí, pero no es cierto, es decir, hay muchísimos más maqueros en Murcia aparte de lo del gum, con lo cual no sería de sorprender que cuando lleguemos nosotros a hacer nuestra cola, que hemos quedado, pues yo qué sé, sobre las 11 o así, haya hay, hay gente ahí esperando, incluso como ha pasado en otras tiendas haya alguien desde el viernes por la mañana con su banqueta en la puerta entonces pues, pues eso es lo que vamos a hacer claro, algunos dicen, joder, nos vamos a poner ahí a las 11 ya vamos a estar 12 horas de plantón, algunos se están organizando para ir al cine ya os digo que en este centro comercial no va Nova Condomina hay cine y hay lo que se conoce por aquí como la sesión golfa una que empieza a las 12 o incluso a la 1 llega a empezar algún pase y se están agrupando pues, para ver Los Vengadores, evidentemente pues qué van a ver y bueno, pues esa sería un poco la idea, ¿no? La gente quiere llegar, ya os digo, al centro comercial sobre las 11, a partir de las 11, algunos quieren ir al cine, otros se van a poner allí directamente, no sabemos cómo se va a hacer la cola, el Apple Store está relativamente cerca de una de las puertas, supongo que no nos encerrarán allí, quiero decir que podremos salir en un momento dado y que habrá gente que pueda llegar más tarde, que pueda llegar al centro comercial, yo que sé, a las 4 de la mañana o a las 7. Y todo esto pues, lo hacemos pues, por puro frikismo como podéis suponer, y, bueno, también dan una camiseta conmemorativa, los de la pelestora, los primeros que, que entren. Entonces, pues yo estaré allí, <coughs> ya os digo, pasaré la noche con los compañeros del GUM y a través de Spreaker, que para eso sí funciona, ahora al final <laughs> hablo de Spreaker, eh, haré algunas retransmisiones en directo desde la cola y desde la apertura. Desde la apertura además un poco antes, porque Apple ha tenido bien darme un pase de prensa, con lo cual yo voy a entrar con, todo, con la prensa y con los demás blogs eh, acreditados a las 9, a la tienda. Y creo que luego veremos la apertura desde dentro, que va a ser una experiencia excepcional. Y bueno, ya os digo, mmm, haré fotos, tuitearé y sobre todo intentaré retransmitir en directo desde Spreaker, con lo cual estar atentos ahí al Twitter, a los enlaces que, que lanza para que podáis escuchar un poco en directo el ambientazo que, que puede haber en ese, en ese momento si queréis uniros a esta movida y queréis ver qué va a hacer la gente y cuántos somos y no sé cuántos y todo eso pues entrad en el Goom Murcia, en la página GumMurcia.org.org. entrad en nuestro uh, en nuestro foro que se puede leer libremente, no hace falta estar registrado para leerlo, aunque sí para escribir, y veréis eh, varios temas, hay uno que se llama Preparativos para la inauguración del Apple Store de Murcia, que ya lo tenemos abandonado, porque hemos creado un nuevo tema, mucho más contundente, que se llama Logística y Kit de Supervivencia, sábado 12 del 5 del 12, Apple Store Murcia, donde nuestro secretario, Fran Moreno, pues, va poniendo ahí datos y la gente va diciendo lo que va a hacer y lo que no. Eh, pues ya está esa es mi actualidad, cansina, lo sé sé que algunos me odiaréis por todo esto porque estoy dando mucho el tostón con el apelador de Murcia pero en mi realidad, en mi entorno, es lo que ahora mismo a mí me, me ocupa y me llena y nada, y estoy seguro que cuando abran una en vuestras ciudades vais a estar igual de contentos que, que yo. Venga, continuamos con el podcast no Así lo hago yo
1: Así lo hago yo.
0: Bueno, pues como ya he dicho en la introducción, vamos a hablar del Biod, el sistema Biod, escrito B Y O D, que son las iniciales en inglés de Bring Your Own Device, es decir, trate tu propio dispositivo. Esto es un este tema lo, lo saqué a debate en uno de estos Emil Cardelli, este podcast casi diario. Que hago por las mañanas a través de Spreaker. Y eh, bueno, obtuve una gran respuesta. No. No solo. Eh, bueno. por Twitter. y con muchísimos comentarios en la propia plataforma de Spreaker. Y también en el blog. Y también por. por email. Así que eh, creo que para ponernos un poco en situación. Vamos a escuchar este. este Milcar Daily. que fue del día. ¿de qué día fue? Del día 20, me parece, sí, del día 20 de abril. Vamos a poner la, la reflexión con la que empezaba y después doy paso un poco a los comentarios de los demás y a las conclusiones sobre las que las que he llegado.
1: Buenos días, Emil Cardelli, el viernes 20 de abril de 2012. Um, hoy la reflexión va a ser un poco más larga de lo habitual y además con minutaco de silencio al final porque Spreaker está volviendo a cortar los capítulos. Me han dicho que para la semana que viene lo tendrán resuelto. Bueno... Eh, voy a contar una historia. Eran los oscuros tiempos en los que no había iPhone en España. Y los que lo teníamos teníamos el modelo Edge, que habíamos conseguido traer de, del extranjero. Entonces, uno de, de los seguidores de, de mi blog, Germán Arce, de aquí de Murcia, me dijo que bueno, que él había conseguido dos, dos iPhones, pero que él.. Uh, que él no tenía Mac todavía, solo tenía un PC, y que no sabía, con PC creo que entonces al principio no se le podía. Creo, creo recordarles que al principio con un PC no se le podía hacer el jailbreak al, al iPhone, sobre todo para poder liberarlo, aparte de bueno, para las eh, rudimentarias aplicaciones que había entonces. Pues le dije que sin ningún problema que viniera a la casa y que se lo hacía. ...ahí le, bueno, le bloqueé los dos. ...los dos iPhones... ...y le puse el Installer... ...que era lo que se llamaba entonces... ...y recuerdo que en sus comentarios posteriores... ...él dijo... ...que bueno que él nunca había visto un Mac de cerca... ...y que le parecía impresionante... ...cómo todo fluía bajo mis dedos... ...y cómo parecía que el ordenador... ...leía mis... ...leía mis deseos... ...o leía mi mente... ...y se anticipaba a lo que yo quería hacer... ...y de esta manera él explicaba... digamos ...la rápida reacción que tenía la interface de Tiger... ...en mi iMac 17 blanco a todos mis gestos y movimientos. Una sensación parecida a esa magia la tuve la tuve ayer por la tarde, porque tuve la oportunidad, que os parecerá, bueno, en fin diréis vaya, vaya un evento, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar con mi Mac, realmente, de darle duro, me senté muy pronto a las 5 menos algo de la tarde y estuve trabajando intensamente hasta las 8 pues por el trabajo con la familia y todo eso pues raras veces tengo la oportunidad de estar tres horas seguidas delante del ordenador y, y realmente haciendo cosas interesantes no perdiendo el tiempo en Tumblr hice de todo estuve en Numbers haciendo unas cuentas eh, pasé por Pages hice un retoque en iBooks Author estuve competiendo algunas series y finalmente pues grabé el capítulo 13 de Steel Lost usando pues, mis aplicaciones Amadeu montando en GarageBand publicando a través de Safari, es decir, escribiendo un artículo en WordPress. Vamos, bueno, que básicamente pues, eso, usé plenamente el ordenador y me di cuenta de lo bien y de lo cómodamente que se trabaja con un Mac realmente. Porque por muy maquero que yo sea, pues como quizá muchos de vosotros, yo paso la mayor parte de mi tiempo delante de un ordenador eh, con el PC, con el PC del trabajo. En mi caso, un modelo... Más bien, poco lucido y con un monitor de tubo, además. Tengo uno suplementario plano, pequeño, pero principalmente es uno de tubo. Entonces, uh, pues claro, dices tú, ¿por qué no tengo yo todo esto en el trabajo? Es lo primero que te surge, ¿no? Muchas veces lo he pensado, si yo tuviera un Mac en el trabajo, uh, con Posee y, y, bueno, en fin, todas las maravillas y facilidades que tiene el, ...el interface de, de, de Lion... Yo, ...yo sería muchísimo más productivo... o sea ...sería una cosa ya... ...pero bueno, no lo tengo... ...ni, ni seguramente, evidentemente lo voy a tener... ...porque... Bueno, pues, eh, ...entiendo que es razonable que... ...que en una empresa como la mía... ...por el software que usamos y tal... ...pues se vaya a usar PCs... ...que además pues tienen un coste... ...bastante más bajo que... ...que un Mac, ¿no? Sin embargo eso me ha traído a la cabeza de nuevo el tema del, eh, lo que se, se pronuncia BIOD, y se deletrea B-Y-O-D de Dinamarca, que son las iniciales en inglés de Bring Your Own Device, es decir, tráete tu propio dispositivo. Es una moda, por así decirlo, que está pegando ánimo muy fuerte en Estados Unidos, y que es el tema de que cada trabajador pues realmente se trae el dispositivo con el que él cree que va a trabajar mejor. Esto vuelve loco un poco a los servicios de informática, pero hace que cada uno trabaje con la herramienta más cómoda y seguramente más poderosa que la que la empresa le puede o le quiere facilitar. Eh, sin embargo, no sé, creo que mm, la, filosofía de, la filosofía de este país choca un poco con esa idea, ¿no? Mientras que en Estados Unidos pueden ver un poco eso como una oportunidad, es decir, qué bien la empresa me deja traerme mi, mi iPhone o, o, o mi Android, en vez de tener que usar este Nokia de mierda que me dan como teléfono corporativo, pues aquí veríamos, seguramente, o la sensación que ahí me da, es eh, soy un pringado que me tengo que traer mi propio ordenador o mi propio teléfono para trabajar porque la empresa no me da el que yo quiero barra necesito. En ese sentido, yo he discutido a veces con algunos compañeros de trabajo que han preferido traerse su propio monitor plano de casa y mientras que yo les he dicho que, que yo consideraba que era un error. Ellos decían que, no, que el error era estar trabajando con un monitor de tubo que aunque funcionaba perfectamente, no se veía tan cómodamente como un monitor plano. Y la verdad es que... Mmm, ese razonamiento me, me, me hace me hace dudar y no sé cómo encajarlo. No ya en mi empresa, es decir, que bueno, cada empresa tomará su filosofía y en la mía creo que de momento no, no nos permiten traer nuestros propios equipos, pero digamos en, en, en el concepto en sí, ¿no? en la definición filosófica. Como español, y te pregunto a ti, oyente, si te permitieran traer tus propios dispositivos al trabajo, ¿te considerarías un afortunado o un pardillo? creo que, yo digo, es algo que tiene que ver mucho con la filosofía de cada país y que me parece que aquí en España la cosa sería, no, no, pues si la empresa tal, que la empresa me tiene que poner a mí mi monitor, me tiene que poner a mí el ordenador que yo necesito y que no se ve la cosa desde el otro punto de vista, ¿no? De voy a hacerme yo mi trabajo más fácil y voy a procurarme yo mismo las herramientas para hacerlo porque yo mejor que nadie conozco qué herramientas son las necesarias no sé qué opináis y, y me interesa mucho debatir esto con la gente así que os pediría que, que bueno a través de los comentarios ahí en la web de Spreaker por ejemplo eh, o en Twitter pues debatiramos sobre 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 el tema qué opináis de esto de Biod ¿no? de 3 de tu propio dispositivo ¿es una oportunidad? ¿o es, o es el enésimo paso de la empresa para para ya ni siquiera tener que gastarse el dinero en dispositivos... y conseguir que los trabajadores pardillos ingenuos no lo traigamos... pensando que es cool y que va a estar muy bien... y que va a mejorar nuestra productividad... pues no lo sé... Eh, pensadlo en el minuto de silencio... Y, y luego por favor me decís algo en los comentarios... o por Twitter o como sea... gracias y que paséis un buen fin de semana...
0: Bien, pues esa era mi reflexión inicial... Eh, mi punto de partida... Y he de decir que eh, estoy gratamente sorprendido de la respuesta que ha tenido la, la cuestión. Se ve que es algo que no solo me da mi vueltas en la cabeza. Eh, tuve un montón de comentarios en la propia web de Spreaker y varias conversaciones a través de Twitter, eh, emails, y también algunos comentarios en el blog a y en Facebook también. Eh, espacios a donde trasladé en la, el debate. Y donde, bueno, ya os digo que obtuve también muchos comentarios. Eh, voy a leer ahora algunos de ellos, vamos a abundar en el tema, pero la sensación general es que, eh, un poco cuando lo lees todo y terminas de, de enterarte de lo que dicen, la sensación que tienes es que esto es una cuestión eh, también de mentalidad. Creo que M Mael TJ, de y e charlas, lo, lo explicaba bastante bien cuando decía que en nosotros, como, como españoles que somos, estamos muy acostumbrados a nuestro han llevado al trabajo nuestro cuerpo serrano y punto y final y me lo tienen que dar todo y uno no termina de, de saber si esa es la, la actitud correcta cuando somos empleados es decir, cuando estamos a sueldo de una empresa o si al igual que aportamos nuestro conocimiento personal mmm, tenemos que aportar algo más porque bueno yo soy diplomado en empresariales en la especialidad de marketing durante la carrera mmm, desarrollé una profunda versión por la contabilidad y como puede ser, como, debe, como es habitual, pues la labor que desarrollo profesionalmente desde hace 12 años es precisamente la de contable. Eh, una de las cosas que me ha hecho valioso en mi empresa, sobre todo al principio, es mi conocimiento de, de, de la informática. Entonces, pues bueno, pues en, cuando entré a trabajar en mi actual empresa dejamos de depender tanto de un informático externo porque yo podía formatear los equipos y hacer muchas cosas y... Con la ayuda de otro compañero de allí, pues con este ordenador y con este otro le junto la memoria y creo un pequeño un pequeño zombie, un pequeño Frankenstein que puede usar fulano, que tiene pocos requerimientos, se le instalo no sé qué, creamos una red local, que entonces no había. Bueno, diversas cosas. Afortunadamente, la empresa ha, ha crecido en trabajadores y tal. Y claro, yo mmm, sigo siendo una materia en esos aspectos. No soy un profesional. Además, he dejado de usar Windows en casa, con lo cual he dejado de avanzar en conocimiento. Entonces, pues ya finalmente en mi empresa pues, tenemos un consultor externo que sabe de verdad qué es lo que hay que tener. Pero ese conocimiento a mí no me pagaban por él. Yo lo, lo, lo ponía a disposición de la empresa. Y en ese sentido, pues quizá no solo habilidades nuestras, sino también otro tipo de cosas, no estaría mal en interés de, de la empresa que nos paga y en interés nuestro propio, el ponerlas ahí a disposición de su trabajo. Y digo nuestro interés propio por dos motivos. Uno, porque... Quizá con esas habilidades o con esos dispositivos que aportamos la empresa gana en competitividad y puedo seguir trabajando y puedo seguir cobrando de esa empresa. Cosa que en estos días que corren no es poco asunto. Y dos, porque además voy a trabajar mejor, voy a ser inmensamente más feliz. Yo pienso además que todo esto lo que duele es el primer paso. Creo que en el momento que te decides ya dejas de, de, de pensar al respecto y, y simplemente te dedicas a ser a ser feliz con el con el tema. Pero bueno, quiero. Me interesa poner en vuestro conocimiento algunas de las cosas que. que ha dicho la gente. Voy a empezar con el blog, que es lo más corto. Eh, donde hay hay un comentario de Asier García Morato que también lo duplica en Facebook y que dice básicamente yo sinceramente creo que depende de la profesión si hablamos de alguna profesión como un médico un trabajo con datos muy confidenciales o algo por el estilo lo vería más complicado en cambio si se trabaja de algo más creativo como diseñador fotógrafo o periodista lo vería totalmente normal aquí Asier corta digamos por la, por la disciplina y Enrique con esa dice un dato muy interesante y dice creo que deberían de dar un presupuesto anual para ese concepto a cada empleado para que el trabajador que sabe lo que necesita, supervisado, pueda priorizar y adecuar sus necesidades informáticas específicas. Bueno, había muchos responsables de, de IT de, que se suicidarían directamente si existiera esta posibilidad en las empresas en general, pero para los que sabemos un poco lo que queremos y lo tenemos claro, no, no parece mala idea. Pero ya os decía que ha sido un speaker donde he tenido los comentarios más extensos y más que más han profundizado en el tema y también en un email que recibí de Mano, de iPhone World iPhone World es un blog donde Mano colabora y, y él me hablaba de, de un poco su experiencia personal como me han hablado muchos ¿no? que empieza porque no puedes llevar tu propio ordenador pero mmm, sí si estás llevando tu iPhone, si estás llevando tu teléfono que generalmente supera a lo que te están. te están ofreciendo en el trabajo, si es que tu puesto de trabajo requiere que te, que te asignen un teléfono o un smartphone o incluso una PDA en tiempos, ¿no? Entonces, pues, él comentaba cómo, cómo para él ha sido el trabajo, o sea, él ha tenido que asumir el, el, el reto de ese dispositivo que él ha querido aportar, poder sincronizarlo con todos los, los sistemas informáticos de su trabajo y luchar contra las barreras que los departamentos de IT. Eh, le ponían. Eh, tiene una, una frase final que quiero leer, dice, eh, en todo este tiempo, bueno, tomo un poco antes, dice, además, ahora de mi iPhone, mi iPad forma parte de mi vida profesional y ha sustituido por completo a cualquier PC portátil anterior. Tomo notas en las reuniones con mi pen mientras consulto el correo o el Twitter. En fin, no te voy a vender a estas alturas las ventajas de un tal bien exprimido. En todo este tiempo nunca me he sentido un pringado llevar mis equipos al trabajo. Solo he lamentado que mi empresa no esté a mi altura y no pueda sincronizar mi tablet ni mi smartphone en la oficina sin tener que recurrir a envíos por correo electrónico que son más engorrosos y requieren más interacción por mi parte. El día que tenga wifi en el trabajo seguramente seré más feliz y productivo. Resumiendo, prefiero llevar mi equipo al trabajo. Solo espero que la empresa esté a la altura de la innovación que requiere y que lo vean como un aliado y no como una amenaza. Es decir, le damos un poco aquí. Eh, Mano le da un poco la vuelta a la tortilla. Por un lado tenemos el pensamiento clásico en el cual le exigimos a la empresa, o la empresa debería dotarnos de los elementos óptimos mmm, para nuestro trabajo. Claro, óptimos también según la empresa. Sin embargo, Mano, lo que propone es que yo llevo mi, mi dispositivo si es la empresa, la que tiene que estar a la altura de la pedazo de tecnología que yo traigo y darme todas las facilidades en tanto en cuanto la empresa entienda que con esa tecnología yo voy a ser más productivo para ellos. Pues evidentemente eh, sí, es un punto de vista. Mano hace referencia a no sentirse un pringado porque eh, el, el podcast este, el, el speaker del día 20, se llamaba Up, dos puntos Parvillos y bueno, como ya habéis escuchado, la referencia era... Mmm, la, la historia es si ya porto mi dispositivo soy un pardillo, soy un pringao, o, o, o estoy haciendo lo que tengo que hacer y muchos en sus comentarios se han referido a este comentario, por ejemplo Fernando en Spreaker a ver Fernando porque me suena Ifer, me parece que es Ifer en, en Twitter dice Dice, para mí la respuesta es que sería un pringao. Dice, básicamente porque he sido ese pringao durante un año. Hace dos años cambié de empresa y no teníamos ni para pipas, así que me sugirieron que trajese mi propio eh, ordenador de casa. Al principio, adopté la idea con muchas ganas. Uso un MacBook Pro de 17 pulgadas y así programaba con más a gusto y con la misma productividad con la que trabajo en mi casa. Dice, bueno, que todo era muy bien. Dice, entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que cada día estaba metiendo 12 horas de tralla a un equipo de 2.700 euros. La electrónica es la que es y puede fallar. ¿Y qué pasa si mi disco duro o mi placa base cascan? ¿La empresa va a pagar la reparación de un equipo así? ¿Qué pasa si alguien derrama el café sobre el portátil? ¿Quién se hace cargo de ello? En definitiva, mi conclusión es Biot sí, pero solo si te aseguran el pago de una reparación debida a su uso en el trabajo. Pues esa es otra historia. Es decir, mi principal problema, por así decirlo, es que tengo un monitor que no, que no cumple con los requerimientos y otros compañeros han llevado su propio monitor, pero ¿y si ese monitor que tú te has llevado no digo ya que te hayas comprado acaso hecho, ¿eh? sino el que, un monitor que tú aportas y si se rompe. ¿Qué pasa? ¿Tienes que volver al, al monitor de tubo que te quitaste y que dejaste por ahí en un rincón? ¿O, o qué es lo que haces? ¿no? ¿O si llevas un ordenador, como en el caso de Fernando, entonces qué, qué, qué haces? A este respecto, por ejemplo, Sackbo dice... Eh, que, bueno, se le rompió un PC clónico en el trabajo y le, la empresa le dijo que no podía permitirse un equipo nuevo. Así que le propuso llevar el suyo, eh, con la promesa de que en unos meses le comprarían otro. Pasaron los meses y nada, se rompió el HD del de, disco duro de su Mac y pensó que era el momento perfecto para que se lo cambiaran. Pero solo pagaron el, el disco duro nuevo y él tuvo que cambiarlo por su cuenta, ya que, dice, no pagaba los escandalosos precios del servicio oficial. Tuve que ampliarle RAM, que pagué por mi bolsillo y cambié el ratón. Dice Sacabo, como conclusión, me jode tener que mantener los niveles de productividad en la empresa a costa de desembolsar mi, pesta, mi pasta, con lo que voto por pardillos, es decir, que por los que hacen o hacemos BIOS somos pardillos. Quizás que en muchas ocasiones quien se encarga de comprar los equipos informáticos no tiene ni idea de las necesidades del puesto y se limitan a seleccionar un equipo del proveedor que se ajuste al presupuesto, normalmente lo más barato. Hablando sobre la mentalidad del país, Maugan, M4 Ugan, ya sabéis, Maugan con un 4 en lugar de la primera A, dice: Voto por pringado. Tristemente, en este país la mentalidad no es ni de lejos la europea o la americana. Aquí le das a la empresa la mano y te cogen el brazo. Estoy harto de verlo en muchos ámbitos del entorno laboral. Es una pena, pero no evolucionamos. Maguan hace otro giro. Es decir, no, no pringado tú porque te lo llevas, sino pringado porque mmm, realmente en la empresa no van a saber reconocer lo que estás haciendo. ¿no? Es decir, si tú apareces con un monitor que te has comprado tú por tu cuenta... Mmm, nadie te lo va en la empresa te lo va a reconocer. Va a pensar, mira, un problema menos. Ya tengo que comprar un monitor menos porque este ya se lo ha traído y ya tengo una, un asunto menos. Eso también es muy posible. Luego, yo me he dado cuenta que yo estoy hablando mucho de, 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 de bio, de, de qué hago, tal, pero yo ya he aplicado algo de eso porque eh, yo me compré el teclado de aluminio de Apple cuando salió al mercado y luego, evidentemente, cuando me compré el iMac me vino uno. Y luego yo ya le había regalado otro a Rocío, a mi mujer, siendo novio. Es decir, que ella tiene su teclado de aluminio en el trabajo, tenemos un teclado de aluminio en casa, un inalámbrico, y me sobraba un teclado de aluminio con cable. ¿Qué hice? Me lo llevé al trabajo. Quiero decir, el teclado de Apple es directamente el mejor teclado que yo he usado nunca. Y pensé, ¿para qué lo voy a tener aquí arrumbado? Me lo llevo al trabajo. Y tres cuartos de lo mismo he hecho recientemente con el Magic Mouse. Es decir, yo me pasé a, al... al MagicPad este al, al tablet y, y realmente al Magic Trackpad y realmente me he acostumbrado tanto que ya el Magic Mouse no lo uso y hace poco me lo llevé al trabajo es también un poco obvio esto, ¿no? o como comenté el otro día por Twitter yo en el, tra en el trabajo tenemos el correo electrónico con Google Apps, ¿no? mi @empresa.com es un correo de Gmail y yo sesionado con el tema del GTD dado que la mayoría de mis tareas me entran por correo electrónico Andaba buscando una aplicación de GTD para Windows que estuviera bien integrada con el correo electrónico después de probar mucho y perder muchas horas. Me decidí por ActiveSync. No, ActiveSync no. ActiveSync es la, la cosa esta de... A ver... Gmail, GTD... Active Inbox, perdón. ¿Qué tiene la página web? Active con V, como lo estoy pronunciando así de bien. ActiveInboxHQ.com esto es un plugin para tu navegador, entonces eh, mediante una serie de etiquetas y algunas cosas nuevas te permite aplicar la filosofía GTD pura y dura, sin adaptaciones. Ya sabéis que el GTD adaptado no es GTD. Eh, te permite, decía, aplicar la filosofía GTD a, a tus correos electrónicos, te permite crear proyectos, te permite crear eh, contextos. Te permite crear usuarios para cuando endosas o delegas, por decirlo de manera más elegante, una tarea. Yo estoy encantado con esto. Son 25 dólares al año. La versión pro que te permite un poquito más. Te permite ponerle fechas de, de vencimiento a algunas tareas y algunas cosas más que me resultaban imprescindibles. Entonces yo ya estoy pagando estos 25 dólares al año de mi propio bolsillo. Es decir que... Yo que preguntaba si BIOT sí o BIOT no, resulta que yo ya estoy haciendo algo de BIOT. Algo de BIOT que puede resultar algo invisible, ¿no? Porque un teclado y un ratón y el pagar esos 25 dólares al año por algo que solo yo sé que tengo, pues tampoco es que sea algo que la empresa pueda tener o no en consideración. Pero algo, eh, realmente algo, algo de eso ya, ya, ya estoy haciendo. Bueno, siguiendo con los comentarios de, de Spreaker... Mmm, el, el resto hablan un poco en ese sentido y, y, y proponen que, bueno, pues eso, distintos acuerdos con la empresa, pero claro, todo esto si la empresa tiene el más mínimo interés en, en facilitarte a ti las cosas. Si no, po pocos acuerdos vas a llegar. Oiga, que me quiero traer muy mal. Oiga, pues, pues pégate un tiro. Oiga, pero me va a pagar las reparaciones, pero pues no te voy a pagar nada en absoluto. Podría ser podría ser quizá, quizá la, la conversación. Eh. En ese sentido habla del TJ, dice, eh, eh, dice, para ellos, y habla, habla de, lo, de los jefes, lo importante es que las cosas se hagan, les da igual el tiempo que se emplee. Si no se si hace en menos tiempo es porque tú no eres capaz. Si las etiquetas se leen mal, habla de su trabajo, es porque tú no sabes imprimir, no porque la empresa no ha visto toner de marca desde que la probaron en fábrica. En fin. Especial atención el tema de las averías, o eso, o dejas eso claro al principio, o no lo veo. Una cosa es que hagamos un día a la semana en que nos vestimos de una manera o traemos la comida de casa o yo qué sé, esas chorradas que suelen hacer los americanos. Así que un día llevamos nuestro material de casa. Los jefes, los jefes flipan con nuestra productividad, pero no nos compran equipos nuevos. Quiero destrozar una lanza por todos los pardillos que quieren hacer mejor su trabajo con herramientas productivas y que de verdad entienden. Bueno, esto es un poco el, el sentir general. Entrad por favor a, a Spreaker, a la página de, de este capítulo del, del día 20 de abril, porque hay más comentarios muy interesantes. Y el tema está que después de todo esto y después de mucho leer, sigo sin tenerlo claro. Es decir, sigo sin. Eh, hubo un tiempo en que quise llevarme un Mac al trabajo y se lo propuse al jefe, y el jefe me dijo que no, porque le entendía que esto no podía ser un cachondeo en el que cada uno se trajera su ordenador, ¿no? Y me pareció razonable en su momento. Pero yo estoy seguro, porque además yo lo he visto, que no vería mal el tema de que, como ya he visto que otros compañeros se llevan los monitores, pues eso no, no le ha no le pareció mal entonces sigo, sigo sin tenerlo claro es decir eh, pensando en si hago una aportación al trabajo personal de material para mejorar mi productividad pues claramente pienso en un Mac creo que llevarme un monitor solo va a enmascarar la situación y realmente si mi monitor el que tengo actualmente el monitor de tubo se rompe en la empresa me van a comprar uno es decir que en ningún momento nos han negado el material no pero no sé quizá quizá esa ilusión por, por, por prosperar y por mejorar en, en el trabajo es lo que me hace plantearme algunas cosas. Yo con esto doy, doy personalmente por cerrado el tema. Os invito a escribir vuestras propias reflexiones si no lo habéis hecho ya en los comentarios en el blog a este capítulo. Porque creo que esto del, del bio es algo que con los tiempos que corren, me parece a mí, vamos a ver cada día más y más seguramente en las empresas españolas para bien o para mal.
1: Solo
0: para tus dedos. Bueno, hoy en la sección Solo para tus dedos voy a hablaros de dos accesorios que, que yo uso con mi, con mi iPhone 4 y que me llenan de satisfacción y eh, felicidad, por qué no decirlo. El primero es una funda, por Dios, es una funda conocida como Book Book, es decir, la palabra Book libro repetida dos veces, Book Book Case. Es una funda que... Muy conocida porque seguramente todos la habéis visto aparecer por ahí en algún blog o lo que sea eh, cómo se anuncia esta funda book book mmm, tiene el aspecto de lo que de lo que dice es decir es como si fuera un libro entonces pues está hecha por una empresa que se llama twelve south twelve de doce y su página web es evidentemente twelve south south es sur en inglés punto com ahí os pongo el, el enlace, y hacen esta funda que parece un libro, un libro de cuero, un libro antiguo, como si fuera un, un pequeño misal o algo así. Eh, la hacen para el iPhone, la hacen para el iPad y también para el MacBook. Yo voy a hablar de la de iPhone, que es la que yo uso. Y os voy a explicar que, bueno, eh, el tema de las fundas del iPhone hay mucha gente que dice, no, el iPhone 4 parido por Johnny Ive, yo esto lo llevo a pelo porque solo entonces puedes disfrutar de su diseño, su no sé qué. Tienen razón. Yo he llevado funda, se ha llevado el bumper, he llevado esto, lo otro, y al final me decidí por llevarlo a pelo. Y estaba muy contento y era muy feliz. Y entonces os preguntaréis, ¿cómo es posible que hayas pasado de llevarlo a pelo a llevarlo metido en un libro? ¿Vale? Porque esta funda Book Book que tiene formato de libro, cuando tú lo abres, tienes a la derecha el iPhone y a la izquierda tienes para meter tarjetas de crédito y el DNI. ¿No? O sea, que es que no esto, esto no es pequeño, esto lo tienes en la mano y es grande. Bueno, pues os explico. Mi mujer eh, se compró un iPhone 4S en diciembre. Se pasó a Vodafone. No hubo manera de convencerla de que se lo comprara libre y que se apuntara a Pepe Fon, Ella sabrá. Entonces, pues ella y yo habíamos visto esta funda BookBook Book varias veces en Internet. Y nos habían resultado pues, muy simpáticas, nos habían gustado mucho. Dudábamos sobre su funcionalidad, pero nos no resultaban atractivas. Pero el precio gastos de envío era prohibitivo. 60 dólares he eh, comprado directamente en la web de ellos y, bueno, con unos gastos de envío, ya os digo, escandalosos. Eh, entonces, pues, eso me había disuadido de comprarlo, aparte de que no tenía yo claro si eso me iba a gustar a mí o si me iba a ser útil y una vez que te ha gastado 60 pavos en una funda, pues para que no te guste, ya me contarás. Pero yo siempre pensé que a ella sí le iba a gustar o sí le iba a ser útil porque las mujeres, o al menos la mía, suelen llevar el móvil en el bolso con las llaves y con todo el cristo ahí y por tanto necesitan una funda o al menos algo que proteja a esos pobres móviles de, del desastre. Entonces yo pensé, pues esta funda para mi amor, sin lugar a dudas. Sin decirle nada la compré secretamente en el viernes negro este, la compré en Magníficos donde la venden a un precio razonable. Ahora mismo veo que la tienen en 54,50 y luego encima, por ser el viernes negro, pues había unas ofertas estupendas y, bueno, me salió muy bien de precio. Ahora mismo en Magníficos la venden por 54,50 con 5 pavos de gastos de envío. Es decir, que si alguien la quiere comprar ahí la tiene. y Luego yo también la he visto en Benotac aquí en Murcia. El caso es que, bueno, llega la funda me la guardo, secreto, llega a su teléfono, oh, ya está aquí mi iPhone 4S, qué maravilla, fíjate que es blanco. Mira, mi vida te he traído esta funda para ti, oh, cariño, ¿por qué te has molestado? Pero te habrá costado una pasta, para ti lo mejor. Coge, se la pone el primer día, sale al trabajar y a media mañana estaba yo haciendo unas gestiones de banco y me la encuentro con su colega Fernando, abogado también, gran amigo nuestro, y se ponen los dos allí a partirse el culo literalmente de la funda. ¡Ja, ja, ja! Y esta funda, ¡madre mía! ¿Y cómo hablas con ella por teléfono? Así, entonces la coge la funda abierta y se la pone en la oreja derecha. Claro, entonces la parte de la funda, digamos la tapa del libro, te tapa un ojo. Vamos, los dos muertos de risa, ¿cómo hago así? Retuerce la tapa hacia detrás, da todavía más ridículo. Ah, se partieron el culo de mi regalo allí, los dos. Y dije, ah, pues sí, pues trayendo. Y me quedé la funda. No, no, mi vida si me gusta y tal, pero ya sabes que yo le hago muchas fotos a la nena y esta funda tiene la pega, y eso es cierto, que no tiene agujero para la funda. Entonces voy a tener que estar sacándola cada 2x3, bla, 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 bla. ¿Qué no quiso la funda? Vamos, en definitiva. Y dije yo, pues me la quedo yo. Entonces al principio, pues gran escepticismo, ¿no? Por eso, por lo que os he dicho, porque es pasar del iPhone desnudo a una funda que casi,
1: bueno,
0: que no lo duplica, pero le añade el 50% de su altura y bastante macrosor. Es decir, es como se si lleva a ser una cartera de mano. Entonces, pues bueno, metí aquí el DNI y metí las dos tarjetas que más uso mmm, ahora mismo. Y luego tiene una especie de otra ranura debajo de las tarjetas donde pues, caben algunos billetes. Y siempre llevo pues, un par de billetes. Y luego aparte yo llevo mi cartera, como siempre, con todas las tarjetas y todos los billetazos. Bueno, llevo siempre muchísima liquidez encima. Eh, atracadores del mundo, sabedlo. Entonces, pues bueno, mmm, empecé a llevarla. Empecé a llevarla, oye, y me gusta muchísimo. Estoy súper contento con la funda. Del uso, la rigidez del cuero inicial se ha perdido y eso, a, contrariamente a ser malo, es bueno porque hace la funda mucho más flexible y mucho más interesante. Entonces, por ejemplo, para hablar por teléfono yo generalmente siempre uso los auriculares porque siempre los llevo puestos, pero en el caso de que alguien me llama, pues evidentemente abro la funda, ya os digo que es como un libro, y retuerzo la tapa hacia atrás... Y oye, y me lo pongo en la oreja y perfectamente cómodo. Es decir, no se queda grotesco ni mucho menos una vez que del uso el cuero se ha blandado un poco. Eh, mi hija pequeña, Isabel, que tiene un año y siete meses ya, debe entenderlo así también, porque cuando me coge el teléfono, coge la, este, la echa para atrás, se la pone en la oreja y dice sí, sí, no dice nada más, ¿no? Pero está muy mono haciendo eso. Y luego, claro, voy a hablaros del minimalismo de la funda y os vais a cachondear de mí, porque a decir, ¿cómo una funda? que parece un libro de cuero pequeña y donde llevas el dni y todo el copón puede ser minimalista. Pues fijaos que esto me ha inducido al minimalismo. He dejado de llevar la otra cartera. La otra cartera donde llevo la tarjeta de la seguridad social, la tarjeta del seguro de no sé qué, la tarjeta de fidelización de no sé qué cafetería, la del corte inglés, la de la FNAC, la de no sé cuánto. Tal. Al final he dejado de usarla. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de que la mayoría de las veces no la necesito. Entonces voy por la vida con el teléfono el DNI, las dos tarjetas que llevo aquí y los billetes que al final todos, muchos o pocos, los he metido aquí también. Y estoy súper contento. Y una funda que en principio parecía más a, muy aparatosa, que parecía mmm, que me iba a resultar incómoda porque incrementaba mucho el tamaño del iPhone en mi bolsillo, porque tal, no sé cuánto, al final me ha resultado muy cómoda porque realmente llevo en ella todo y me permite desprenderme de otro montón de cosas. Fijaos la ironía de la vida, ¿eh? que una funda que, insisto, te parece grande y tal, al final te resulte mucho más cómoda y mucho más adecuada a tus necesidades. No quiero decir con esto, quiero decir, yo os cuento mi experiencia con la funda, pero que nadie se me tome esto como un public reportaje de cómprate la funda Book Book, porque es que esto es como la risa que va por barrios. Es decir, yo pues, la compré para Rocío y me arrequé, pero ya os he dicho que para mí, en principio, jamás hubiera pensado que me fuera a ir bien. ¿no? Quizá mi experiencia ayuda a alguno a lanzarse y decir, venga, voy a probarla yo también. O quizá lo que he contado dice justo lo que esperaba oír para no comprármela. Eh, una vez visto el éxito de esta funda en mi, en mi ser vivo, en mi persona, dije, bueno, y si BookBook es realmente el camino de la salvación. Y estuve viendo la funda Bookbook Book para el iPad y para el eh, MacBook. Pero es que no es lo mismo. Porque la funda para el iPad no deja de ser una especie de carpeta donde tú metes dentro del iPad con unas gomas y para que la funda se quede parada hay una especie de cordel de cuero que lo sacas, que lo enrollas, que no sé qué. Entonces creo que carece de esa versatilidad, no que le da a, que al iPhone sí le da la funda BookBook, Book. sin embargo me parece a mí, me parece a mí, insisto, que al iPad se la, se la quita, no me termina de resultar cómoda. Y en cuanto a, a las fundas para el MacBook Pro, por ejemplo, pues es exactamente lo mismo, es una carpeta, insisto, es esto de cuero y tal, y dentro va el portátil no aporta nada, realmente, no más que que puedes abrir el portátil sin sacarlo de la funda, ahí ¿eh? para que se cueza bien calentico con el cuero, entonces pues no le termino de ver el punto a, a, a las otras dos fundas Quizá alguien sí, pero yo desde luego no entonces pues bueno, un poco esta es mi experiencia con la funda BookBook Book para el iPhone y lo contentísimo que estoy con ella el otro accesorio del que os quiero hablar, este podcast se está saliendo muy largo o o me lo imagino yo. Bueno, el otro accesorio del que os quiero hablar es The Glyph, que es una cosa así como muy conceptual. No sé si esto estaba en Kickstarter, que es esa página web donde la gente dice dadme dinero para hacer mi proyecto. Eh, pero bueno, eh, yo digo tiene este The Glyph, ¿no? O sea, como el Glyph, es una cosa como muy misteriosa de una empresa que se llama Studio Neat y cuya web es studioneat.com. Ahí os pongo el enlace, como siempre. Entonces, ¿qué es el Glyph este? Es un, es un accesorio para montar tu iPhone en un trípode. Entonces, pues consiste en una pieza de plástico que, donde se encaja el iPhone en sentido horizontal cubriendo por la parte de abajo, bueno, por la parte de abajo si lo giras hacia la izquierda, es decir, tapando la zona de los botones y lo sujeta, y sujeta un poco el reborde. Ahí veis la imagen, los que estéis usando algo que os permita ver las imágenes del podcast y si hacéis el clic lo veis. Entonces ese cacharro tiene debajo un agujero estándar que permite enroscarlo en un trípode. Con lo cual todos aquellos que tengáis trípode para vuestras cámaras de fotos grandes o incluso los que en algún momento compráis un trípode de estos pequeñitos para una cámara pequeña, desde el famoso gorila este a cualquier mmm, trípode de 10 pavos que compréis en cualquier sitio pues esto le entra ahí perfectamente. Entonces, eh, pues me es de bastante utilidad. No porque yo esté todo el día haciendo cosas que necesite la estabilidad absoluta, sino porque yo soy un ser humano que carece de pulso y entonces pues esto me viene muy bien. ¿En qué circunstancias lo uso? Pues lo uso, eh, por ejemplo, cuando quiero grabar eh, algún vídeo de mi coro durante una actuación rápida, no sé cuánto, tal, pues lo monto ahí rápidamente. Siempre llevo un mini trípode encima en el bolso y ahí lo monto todo. Eh, hay un una versión Plus, Glyph Plus, no se han matado mucho, que incluye otra pieza de plástico que, digamos, asegura el iPhone en el, la pieza principal. Y os explico. Por ejemplo, tú imagínate que por cualquier motivo quieres poner el iPhone a grabar boca abajo. Pues cuando tú pones el iPhone en el Glyph, si le das la vuelta, no se cae directamente, pero va a acabar cayéndose porque el peso del iPhone va a superar la rozadura del Glyph y al final va a caer. Entonces el Glyph Plus... Añade lo que ellos llaman ligature, este otro accesorio que encaja perfectamente el iPhone en el Glyph, de tal manera que aunque tú le des la vuelta, pues no se va a caer. Aquí ponen una serie de ejemplos absurdos, como por ejemplo montar el, el iPhone en una serie de globos con helio para que vaya grabando por arriba y, y pierdas el iPhone irremediablemente. Aquí otro ejemplo muy curioso, veo una foto de un señor que con el Pod este trípode que os decía que es, que es flexible ha montado el Gorilla Pod en el manier de su bici, le ha puesto el accesorio este de Glyph para coger el iPhone y le ha puesto el ligature. De manera que él va en su, en su bici haciendo el cabra y va todo bien encajado porque el ligature este, ligature, no sé, voy a seguir diciendo ligature, encaja muy bien y no se te cae. Y había también aquí otro ejemplo de otro tío con un que lo ha puesto a grabar el río que pasa con una especie de brazo mecánico y está el pobre iPhone boca abajo. Bueno, Y también viene una cosa que ellos llaman el sheriff, serif, como la fuente, que es una especie de rosca y esta esta... no, lo estoy diciendo al revés a ver, el serif sí, efectivamente el serif es la, la, el trozo este de plástico que, que te reasegura el, el iPhone sobre el glyph ¿no? esto que os he contado y el ligature es una especie de, de rosca zurda espera un segundo espera un segundo, voy a buscarlo Aquí lo tengo, eso, el, el, el ligature es en realidad un accesorio para poder meter el glyph, usar el glif perdón, como llavero. Es decir, es una rosquita que es en, metálica, que se enrosca donde tú en el glif enroscarías el trípode y que te permite ponerle un aro y coger las llaves. Entonces yo, por ejemplo, el glyph lo llevo como llavero de las llaves del coche, así que siempre va conmigo. Luego en el bolso del iPad, que también lo llevo siempre, llevo el trípode, el mini trípode y llevo el, el Serif, que es esto que os decía que antes pensaba que se llamaba ligatura, pero no es el Serif, que es lo que me terminaría de ajustar el, todo el conjunto. no Entonces, pues muy satisfactorio. Ya os digo, lo he usado varias veces y muy, muy bien, muy bien. Estoy muy contento con, con esta compra. El Glyph Plus, que es el Glyph Plus es el pack que lleva el Serif, es decir, el, el ajustador... Vertical, ¿no? Para que todo sea más compacto. Y el, el ligature, que es esta cosita para hacer la llavero. Eso vale 30 pavos. Y con 7 de gastos de envío. Y si queréis solo el Glyph, sin ligature, sin serif y sin narices, os cuesta 20 euros. Pero si te has comprado el Glyph y luego de repente y dices, ¡ay! si es que me tenía que haber comprado el Glyph Plus que llevaba el Serif y el Ligature, os estoy volviendo locos con los nombres, luego puedes comprar un Serif y un Ligature por separado por 12 pavos, ¿vale? Esta gente de Studio NIT también tiene otros accesorios que han resultado famosos, como por ejemplo el Cosmonaut, que es un, es un pen para usar en el iPad y que, no sé, por su peso, por la sensación que te da, por cómo te armoniza, muchas veces lo han reseñado como el mejor pen posible a habido y por haber para el iPad. Yo realmente... No lo veo distinto de uno que tengo yo que me costó 10 pavos. Y luego otra cosa que ellos llaman el Frameographer, que es una aplicación de timelapse y stop motion para películas y que vale eh, 3 pavos. Esa no, no os puedo hablar de ella. Pero son los tres productos que tiene esta buena gente de Studio Knit, Tom y Dan salen aquí en una foto, ellos muy contentos. Y ya os digo, yo venía a la del Glyph y del Eclipse Plus como accesorio fotográfico para el iPhone, que lo uso para grabar vídeos con mucha satisfacción por mi parte y espero que bueno, le echéis una vista ahí a los enlaces y a ver si os gusta. Bueno, 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 queridos Switchers, hoy vamos a hablar de un procedimiento que os es muy desconocido a muchos de vosotros y también, por qué no decirlo, a muchos de los que ya llevan tiempo con, con el Mac que es el proceso de arranque de vuestro ordenador. ¿Por qué traigo esto aquí? Pues mirad, porque es muy posible que ya en el poco tiempo que quizá llevéis con el Mac, ya hayáis intentado sin éxito luchar contra un problema, problema una característica del arranque. Y es este sonido, esta chan... que, que hace el Mac... Ya habéis visto que da igual que le pongáis los auriculares, va a sonar igual. Ya habéis visto que da igual que bajéis el volumen antes, va a seguir sonando. E incluso habéis probado algunos trucos de terminal o algunos programas que dicen que lo quitan y que resulta que no lo quitan o que sí o que no todo el rato o que a veces sí o que a veces no. Pues yo estoy en esas mismas y por eso se me ha ocurrido comentaros ese sonido. ¿Por qué? Porque existe y es que forma parte de, de hecho la primera fase del proceso de arranque. El proceso de arranque de, de un Mac tiene cuatro fases. La primera fase es el firmware. En, en este nivel, el hardware del Mac se inicializa y localiza el booter y lo, y lo inicia. Y, y inicia el booter, el, el, digamos, el arrancador del sistema. Cuando esto sucede, es decir, cuando el Mac ha conseguido localizar el booter y arrancarlo, suena el sonido este para indicarnos que todo va bien. Y en los portátiles también se ve un flash en la luz de, de, de encendido del, del ordenador. Y nos muestra un fondo de pantalla gris claro. Todo ahí va bien. La segunda frase es esta del booter que, que os he dicho, el, el arrancador del sistema, cuyo principal trabajo es eh, cargar el kernel del sistema y sus extensiones más básicas en la, principal, en la memoria principal del, del Mac. Cuando esto funciona, cuando esto va bien, aparece un logo de Apple en gris oscuro en el centro de la pantalla. La siguiente fase, una vez que el booter ha conseguido cargar el kernel, pues ahora es el kernel el que digamos que va a crear el sistema OSX y para eso pues carga los drivers adicionales y el núcleo UNIX que va debajo de nuestro sistema OSX. Eh, durante este proceso hay una especie de, de rueda girando debajo de la manzana, así de es una especie de ruleta, en gris oscuro también, que va girando y mostrándonos que está cargando. Y lo siguiente es que una vez que se ha cargado ese núcleo UNIX del sistema, pues el núcleo UNIX del sistema ya carga el entorno de usuario. ¿Cómo sabemos que eso ha terminado bien? Pues porque ya vemos nuestro escritorio que empieza a cargarse o sale la ventana de login para que elijamos el el usuario, entonces como veis pues, si consigues quitarle el sonido de arranque y de pronto ves que el ordenador no arranca pues sabes que algo ha ido mal, pero vamos tampoco pasa nada porque mmm, tampoco verías el siguiente paso y no verías que se carga la manzana lo que pasa es que no sabrías si el problema está en el primero o en el segundo, pero vamos, en uno de los dos estaría y ya os digo, estos son los pasos del arranque y de esta manera pues si Vuestro ordenador no arranca, pues podéis ver qué es lo que le pasa. El otro día, por ejemplo, el mío se me quedó en la fase 3, en la fase en la que el kernel car carga el núcleo del sistema. Estaba, había sonado el pitido, estaba la manzana en pantalla y la ruedecita esta que giraba de abajo, de pronto se quedó congelada. Pues eso es mi disco duro que no me fío de él en absoluto, vamos, creo yo. Pero bueno, lo apagué del todo, lo desenchufé, lo volví a enchufar y ya cargó. Dios provera. Bueno, pues ya como os decía, estas son las cuatro fases del arranque, que insisto, no sé si las conocíais, mucho o poco, al igual que no sé si sabéis más que un Switcher de primer año. ¿Sabéis? ¿Sabéis más que un Switcher de primer año? Decidme, ¿cuál fue el año de presentación del Mac Mini? ¿Lo sabéis? ¿Sabes más que un Switcher de primer año? Pues la presentación del Mac Mini fue en 2005, en concreto el 22 de enero en una keynote durante la Mac World Expo de San Francisco. El Mac Mini, un ordenador que supuestamente Jobs creó, obligado entre comillas por accionistas y consejo de administración, que querían que hubiera un Mac barato por debajo de los 1000 dólares que sirviera de introducción. Un Mac que al ser solo la torre, permitiría a usuarios de PC que ya tienen un monitor bueno y un teclado y un ratón, pues con una inversión mínima entrar en el mundo Mac. Ha dado muchas vueltas este producto desde entonces y bueno, conozco mucha gente que lo ha comprado y que está muy contenta y sigue siendo un aparato satisfactorio y sorprendente incluso en algunas ocasiones. Bueno, hoy en la sección Érase una vez una manzana traemos una de esas curiosidades que sabemos que os gustan. Eh, y está relacionada con las Apple Store, que sabéis que es una de mis recientes fijaciones, sobre todo desde que nos van a abrir aquí una. Eh, hoy es día 9, hoy es miércoles, ya se huele a manzana desde aquí. Nos la van a abrir este sábado día 12 aquí en Murcia, que es donde yo vivo, en el Centro Comercial Nueva Condomina. Y bueno, ya con algún Murcia estamos preparando toda la movida para la inauguración. Vamos a pasar la noche allí, vamos a hacer el friki como si no costara. Porque estas cosas son una vez en la vida, y aunque ya me piden un poco mayor, pero bueno, vamos a aprovechar la historia. Bueno, os decía que voy a hablaros de las Apple Store. Las Apple Store de todo el mundo tienen un número asociado. No, no, no me refiero al número, digamos, en el cual se abre la tienda. Por ejemplo, siempre se ha dicho que la tienda de Tyson's Corner en, en McLean, en, en Estados Unidos, fue la primera en abrirse, o bueno, algunos dicen que la de Glendale, California, del centro comercial de la Galería, pero en cualquier caso, pues esas fueron las primeras en abrirse, serían, digamos, la 1 y la 2, independientemente de cuándo consideres que se han abierto una u otra, y sin duda la última en abrirse en el momento en el que yo estoy grabando este podcast ha sido la del Centro Comercial Gran, Gran, Gran Plaza 2 de Majada Majadahonda, y hace la 366. Hay 366 Apple Stores abiertas en todo el mundo, y evidentemente la de Murcia será la 367. Pero no es ese número del que yo os quiero hablar, que es un número interesante, sino de eh, La R por así decirlo. Es decir, todas las Apple Store tienen asignado un número que empieza por R y tiene tres dígitos, evidentemente. Entonces, en ese sentido, pues, por ejemplo, eh, el, el Apple Store, este último que he dicho de Majada Onda, sería la R435, aunque ha sido la tienda número 366 en abrir ¿Qué significa esta R? ¿No? ¿A, ¿A qué aduce? Bueno, pues esta R eh, le dice que esta tienda... No lo ubica, a ver cómo lo explico yo esto, digamos es en la, el número de creación o de planificación. Es decir, que aunque se haya abierto en la posición número tal, esta tienda se pensó en la posición 435 y te da un orden de cuándo se piensan las tiendas o de cuándo se planifican desde Cupertino. Así las cosas, por ejemplo, nos vamos al principio de los tiempos y si consideramos Tyson's Corner como la primera tienda, la tienda número uno en abrir que fue el 19 de mayo, resulta que tiene un R10. Es decir que, aunque abrió la primera, había otras nueve planificadas con anterioridad o que se pensaron con anterioridad, pero esa, por los motivos que sea, pues porque fue más rápida la licencia, porque aquello fue más, más rodado porque las otras costó encontrar los locales, porque pasaba un perro con un jamón, pues se abrió la primera. Considerando la de, de Glendale Galería como la segunda, que abrió ese mismo eh, 19 de mayo de 2001, esta es la que tiene el R001, es decir, que es la primera tienda que planificó Apple abrir. Si vemos las 10 primeras tiendas, pues nos encontramos cosas curiosas, porque en las posiciones 1, 2, 3 y 4 nos encontramos el R10, el R1, el R8 y el R7. Pero es que en la posición 5 nos encontramos el R18, lo cual nos da eh, un impacto muy grande de la diferencia que puede haber entre el orden de apertura de una tienda y el momento en que fue planificada. Cuando esta tienda 5 de Woodfield eh, en Illinois se abrió el 25 de agosto, había otras, eh, otras 13 tiendas planificadas con anterioridad que no se habían abierto todavía. Entonces pues ya os digo que encontramos pues, mucha disparidad de, de números, porque por ejemplo para ver la R2... Tenemos que esperar hasta octubre de, 2000, eh, de 2001, es decir, el mismo año en que empezaron a abrirse las tiendas. La R2 en la tienda de Palo Alto, que es el, el pueblo, por así decirlo, donde está la sede de Apple. Y esta R2 se abrió en posición número 9. Fíjate tú si en su pueblo tendrían ellos claro el local y todo esto, pero bueno, aún así se abrió en posición 9. En España eh, ocurren cosas curiosas, ¿no? Que nos muestran un poco cuáles son o cuáles han sido los planes de Apple o por dónde van. No la explicación de por dónde van, quiero decir, sino cómo han sido la cosa. Nosotros tenemos la apertura de las tiendas en España, ha sido la Maquinista, primero, luego Xanadu, luego Parque Sur, también en Madrid, luego La Cañada en Marbella, luego la de Calle Colón en Valencia, 5, Gran Plaza 2 en Madrid, 6 y Nueva Condomina 7. Sin embargo, si atendemos a esa R, a ese número de R, a ese número de planificación, vemos que aunque la maquinista abrió primero, la, plan la primera planificada para España era la de sanadú la 397, tiene R397. Después vendría la maquinista con el R406. Después Calle Colón con el R419, aunque no fue la tercera en abrir, sino que fue la quinta. Después vendría Gran Plaza 2, fíjate, con el 435, sería la cuarta en ser planificada y ha sido la sexta en abrir. Pero es que con el 436 pensaron abrir Parque Sur, que fue realmente la tercera en abril es decir, Gran Plaza 2, que ha abierto, pues eso, hace una semana en el momento en que grabo este podcast, ha abierto el 27 de abril de 2012. Fue planificada al mismo tiempo, básicamente, que la de Parque Sur, que se abrió el 20 de agosto de 2011, es decir, casi un año de diferencia con dos Rs consecutivos. Pero es que Fíjate tú que la Cañada de Marbella, que tiene el R468, es decir, un R muy superior, fue planificado mucho después que Gran Plaza 2, y sin embargo abrió en noviembre, el 25 de noviembre de 2011, es decir, seis meses antes. Y bueno, ya el despiporre es cuando nos vamos a Murcia, porque Murcia eh, tiene el, el R más alto que yo he encontrado ahora mismo en el listado. Y este R más alto es ni más ni menos que el 507. No hay otro R5 en todas las tiendas que hay abiertas ahora mismo. Y eh, no podemos saber los R de las tiendas que no están abiertas. No sé si a nivel interno ellos lo sabrán, pero a nivel externo no se puede saber esas R. Yo ahora os explico cómo se saben las R. Entonces tenemos que Murcia sería la R507, es decir, la última en ser planificada, con mucha diferencia de todas las de España, que conocemos abiertas, y sin embargo va a tener el número... 367 en cuanto al número de tiendas abiertas. ¿Esto qué nos indica? Porque pues si 507 le restamos 367, es decir, al R de Murcia le quitamos el número de tienda abierta, nos salen, atención, 140 tiendas que están planificadas antes que la de Murcia y todavía no han abierto. Digo yo que en esas 140 tiendas evidentemente va a estar la de Madrid de Plaza del Sol, de Puerta del Sol, perdón, la de Barcelona del Paseo de Gracia creo que, la, que, es, que es por allí y la de Valladolid y la de Zaragoza, que son las cuatro de las que ya tenemos noticia y las cuatro que se supone que son las últimas cuatro que vamos a ver en este año o las últimas cuatro previstas. Previstas, digamos, de manera conocida y pública. Pero digo yo que en 140 tiendas Estará la de Bilbao o la de Sevilla o alguna más por el norte, no lo sé. Pero daos cuenta la cantidad inmensa de tiendas que hay planificadas ¿no? y, y, y cómo existe una gran disparidad entre la fecha de, de planeamiento y la fecha de, de apertura. ¿Esto por qué puede deberse? Pues como os he dicho, pues hay muchos factores. Pues que quiero ese local y no otro. Capricho que suele cuajar más o tener más sentido cuando estamos hablando de tiendas en ciudad, en casco antiguo, en restaurando edificios, o pues simplemente, yo que sé, a oportunidad de negocio, a otros planteamientos. Daos cuenta, una cosa curiosa, y es que cuando se habló del Apple Store en Murcia, las primeras noticias creo que fueron en uh, noviembre, puede ser, creo que fueron en noviembre de 2011, la primera vez que subimos algo del Apple Store de Murcia. Vamos a mirarlo en mi blog fuente inagotable de noticias sobre el apelector de Murcia. Esto es una consulta que estoy haciendo aquí en directo. Dice, dice, dice tal... Por más antiguo yo creo que fue en noviembre. Ah, eh, sí, un apelector en Murcia está en Nueva Condomina, lo dije en diciembre. En diciembre es cuando se averigua que está en Nueva Condomina, básicamente cuando aparece el muro negro. Y en aquel entonces... En aquel entonces eh, se había rumoreado que Apple había estado en el mes de enero de ese año 2011 por Murcia buscando locales. Es decir, que si en enero de 2011 Murcia tiene el 507, vamos a imaginar que se lo han adjudicado en enero. Se han juntado ahí en enero y han dicho, oye, y Murcia, uy, qué gente más simpática. Tira para allá y busca un sitio. Si eso ocurre en enero de 2011, ¿cuántas tiendas no estarán planificadas de enero de 2011 hasta Hoy, que es mayo de 2012. O sea, es que el plan de ampliación de Apple puede ser descomunal. Esta mañana yo estaba leyendo en... en en, en ¿Dónde lo estaba leyendo? Sí, estaba leyendo en ifoapplestore.com, que sabéis que es una web que habla mucho de las Apple Store, que eh, aunque la primera tienda de Apple en España no había venido hasta 10 años después que empezaran a funcionar las Apple Store, os recuerdo que la primera de Lector os he dicho que abrió en 2001 y la primera de España, la de La Maquinista, abrió en 2010, que sin embargo había sido el país que más crecimiento de tiendas había tenido en menos tiempo. Es decir, que de septiembre de 2004 a septiembre de 2012, en dos años, vamos a ver abiertas siete tiendas, porque no creo que después de la de Murcia ya se vaya a abrir eh, ninguna más hasta... En fin, no sé, quién sabe, nadie espera la Gran Plaza, ¿no? Pero bueno, a priori vamos a darlo por Bueno. Entonces, pues, por eso yo pienso que en esos 140 números que como poco sabemos que hay por ahí eh, creo que está claro que tiene que haber más tiendas para España más allá de las cuatro que, que ya conocemos. <coughs> Perdón, voy a toser un poco más fuerte. <coughs> Listo. Entonces, os contaba yo que era una mentira. Ah, sí, las R's. ¿Cómo saber las R's? Pues las R's de una manera pública muy fácil de saberla. Tú te vas a la página web de Apple eh, abajo hay una. Hay un, un. Un enlace que dice busca un pelestor, Store. Pinchas en ese enlace y te lleva a una página donde tienes un menú desplegable para dice: encuentra una pelestor, Store, selecciona una tienda. Pinchas y ahí aparecen todas las de España. Barcelona Maquinista, Churra, Murcia, nueva condomina. Lo de churra os hará gracia. Pero churra es la pedanía de Murcia a cuyo término corresponde. Eh, Está ubicado, por así decirlo, el Centro Comercial Nueva Condomina. Y como veis, estos de Apple son súper legales. Hablan de Barcelona, La Maquinista, Churra, Murcia, Nueva Condomina, Leganés, Madrid, Parque Sur, Madrid, Xanadu, Majada Honda, Madrid, Gran Plaza 2, Marbella, Mágala, La Cañada y Valencia, Calle Colón. Bueno, pues vamos a elegir, por ejemplo, Churra, Murcia, que ya está en la página disponible. Y el número R, ¿cuándo nos va a aparecer? Pues nos va a aparecer, por ejemplo, si le damos a Reservar en el Genius Bar hace ahí una carga y ahora nos dicen qué podemos ayudarte? y nos dicen Mac, iPod, iPhone o iPad si ves el URL de arriba y lo ves entero ves que al final pone Store igual R507 bueno, pues esa es la manera de saber la R de cada tienda pero no hace falta el, mm, irse a las 367 enlaces que hay en la web de Apple de sus tiendas para averiguar todas las R's hay una página web que se llama applestorefronts.appspot.com, cuyo enlace os pongo ahí en el blog, donde básicamente es una web que captura de la web de Apple todas las fotos oficiales de las tiendas de Apple y le pone un banner diciendo el, número de, el orden de apertura, nombre de la tienda, número de R, ubicación y fecha de apertura. Y si le haces clic a esa foto, pues te lleva a la página oficial de Apple de esa tienda. Está muy chulo este, esta web, Apple Store Fronts, porque aparte de verlas todas de corrido, pues tienes, las puedes ver por estados en Estados Unidos y también puedes verlas por países. Es decir, yo pincho ahora aquí en ESP y automáticamente tengo delante las seis que ya están abiertas en el momento de grabar este podcast en España. Si pincho en Fra, que es de Francia, pues veo que tienen seis, no, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Malditos. <ríe> y. Eh, los ingleses tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6... Estas son un montón. Y los italianos... Los italianos que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y 9 y 10. Oye, mira los italianos, ¿eh? Bueno, pues eso. visitad esta página que veréis... Eh, podéis averiguar eso de la, las R de cada tienda y, y ver cosas muy, muy curiosas realmente. Si nos vamos, por ejemplo, a las últimas tiendas abiertas... Por ver un poco diferencias de número, ¿no? Eh, mientras que por ejemplo la, la tienda abierta 355 en Chennai, Chesnay, no sé cómo se pronuncia, Francia, tiene el R374, es decir, número muy próximo, la siguiente tienda en abrir la 356, que es en Estados Unidos, en New Haven, tiene un R446, es decir, que Apple planifica y Dios dispone. Hay veces que los números están muy próximos y hay veces, sin embargo, que hay una gran disparidad entre el número de apertura y la R. Y sobre todo que la R no tiene ningún tipo de influencia sobre la fecha de apertura porque se ven muchas veces Rs muy altas abiertas antes que R muy bajas. Por ejemplo, una tienda en Lyon, en el centro comercial Confluence, está abierta en la posición 364 pero tiene el R 469. Es decir, una tienda planificada hace muy poco. Y sin embargo, la de Porta di Roma, eh, de otro centro comercial, está abierta a continuación de esta de Lyon Tiene el 365, la de Lyon abrió el 4 de abril y la de Porta di Roma abrió el 21 de abril. Pero el R que tiene la de Roma es el 381, es decir, planificada con muchísima antelación respecto a esta de, de León. Bueno, las horas muertas, en definitiva. Tenéis ahí para pasar, si os interesa el tema, viendo esta, esta web donde podéis comparar las R con el número de apertura y pasar un rato entretenido. Yo, yo lo he hecho, evidentemente, y aquí os lo cuento, en esta sección de curiosidades que llamamos era Érase una vez una manzana. Bueno, hoy en la sección de Internet voy a contaros un poco lo que ha pasado con este tema de los micropodcasts, estos diarios, Emil en, en Daily. Y porque los estaba, empecé al principio, probé Audiobook, luego vi que era una plataforma pues, que parecía que estaba un poco abandonado, el, la web del iPhone, la página, la web del iPhone o no, la aplicación del iPhone, la web de ellos también parecía hecha de Geocities. Y bueno, aunque Spreaker tenía algunas cosas que no me convencían mucho, pero opté por Spreaker, que parecía una aplicación más moderna, más en desarrollo, con más posibilidades. Incluso me hice una cuenta de pago baratísima, que no necesitaba, porque para lo que yo iba a hacer con la cuenta gratuita me sobraba, pero bueno, había una oferta del 50% a través de la asociación de podcasting y dije, pues vamos a poner aquí dinero para apoyar. El caso es que al principio, pues muy bien con Spreaker, y de pronto empezó a ocurrir que se cortaban los audios. Es decir, yo grababa, lo escuchaba, antes siempre... Lo subía, me quedaba tan tranquilo que lo resulta que lo que la gente escuchaba le faltaba al final un trozo. Un minuto, a veces más. Aleatoriamente. No sabemos por qué. Y algunos otros podcasters, como Anita Poppy que también usa Spreaker para hacer podcast le pasaba lo mismo. Nos volvimos locos, claro. Ahora lo subo por 3G, ahora lo subo por Wi-Fi no había manera. Entonces empecé a dejar un minutaco de silencio al final de cada podcast como tiene hasta 60 minutos por podcast, no tiene el límite de 5 que te daba audiobook, pues bueno, un minuto de pajaritos y de ruido de calle y ya para que ellos cortaran cuando quisieran. Por dos veces actualizaron la aplicación y por dos veces eh, dijeron que habían solucionado el problema sin ser cierto. Lo más curioso es que cuando decían que lo habían solucionado, tú te ponías a grabar, subías y no te lo cortaba Y algo pasaba en el transcurso de, del tiempo que hacía que se volvieran a cortar los podcasts sin motivo aparente a todo esto pues con cierta relación con el servicio de soporte por Twitter, en la página web de ellos no voy a calificar su soporte de malo pero tampoco de perfecto, es decir no es que tenga una respuesta inmediata a veces te quedas ahí esperando que, que te digan algo y una respuesta que nunca llega pero bueno, al menos la chica que está ahí por por Twitter sí parece sí parece implicada en el tema el caso es que, como ya dije el otro día en, un, en uno de estos micro podcasts, pues abandono Spreaker porque no es confiable. Eh, quiero decir que uno, yo no puedo estar, además, en algo que no controlo, yo no puedo estar pensando en si se cortará o no, o dejando uh, un minuto de silencio. No me parece serio tener que dejar un minuto de silencio después de cada grabación. No Es que no lo veo que tenga sentido. Entonces, como ellos no parecen encontrar eh, el kit de la cuestión, pues, pues dejo Spreaker. ¿Qué le voy a hacer? Si es que... Como decía, os digo en el micro podcast, no es que estos micro podcasts míos matutinos sean uh, ni mucho menos uh, importantísimos, súper relevantes, y bueno, es que. Pero en cualquier caso es una cosa que hago para compartir con, con, con vosotros, con quien lo quiera oír, y pues no da gusto, pues que se te corte y que no valga para nada. Como decía, insisto, también en el micro podcast. Imagínate, a alguno de vosotros que tenga la costumbre de, de, cuando lo saco, que no es todos los días, desayunar escuchándolo. Pues supongo que lo hará porque le gusta y es muy agradable estar ahí untando la magdalena mientras me escucha decir sandeces o cosas interesantes. Y de pronto se te corta. O sea, es que es, es un, una sensación de coitus interruptus eh, maquero espantosa. Entonces, pues, yo hago mi pequeño esfuerzo de sacar un tema cada día, cada dos días. La gente se lo descarga, oye, con interés, y va a escucharlo y a ver por qué tenemos que sufrir estos cortes sin sentido ninguno. Entonces, pues... Pues lo dejo. Y es una lástima porque la plataforma estaba muy bien. La web es bastante... Todas las herramientas que te dan, el feed, la manera de que todo se publique en tu tweet, en tu página, en tu este de Twitter y también en tu página de Facebook, no en el perfil sino en la página. Me resultaba muy interesante. Estaba todo muy pulcro. Han hecho bastantes cambios en la aplicación del iPhone y en la plataforma en sí. Y no andaba mal de, de oyentes. ¿eh? Es decir, por ejemplo... Eh, antes os he puesto el, el Emil Cardelli en el que habló sobre el BIOT, ¿no? sobre el Bring Your Own Device, pues ese por ejemplo tuvo 626 oyentes y la media suele estar entre, en torno a los 300 porque tengo de 275 a 320 y pico, alguno de casi 400 y, y oye, pues muy bien, además con, con mucha gente que lo escucha en streaming. ¿vale? Es decir, que le da el enlace que cuando se publica en Twitter y le da. Luego también serían aproximadamente el 66% de los que escuchan y un 33% están suscritos. O sea, esa gente se ha cogido el feed que te da Spreaker y se lo ha metido en su Instacast o en su iTunes o en su Doncast, los insensatos o donde sea. Es decir, que hay un interés de cierta manera de la gente que lo, que lo está haciendo. Me sugirieron... Haz una prueba para grabar en directo, porque Spreaker te permite grabar, eh, o sea, emitir en directo, ¿no? Y lo hice el del día 24 de abril. De hecho, tres señores me escucharon en directo y eso sí, cuando hace, grabas en directo no se corta. Lo que vas a que grabar en directo pues tiene sus pegas. Yo hasta ahora, de los que he grabado, prácticamente todos los he subido, pero ha habido cuatro o cinco que no pude subirlos porque yo lo grabo por la calle, se te cruza alguien, te dice no sé qué, hombre, ¿dónde vas? ¿Pero qué haces con ese micro? O un coche te pasa insufriblemente cerca, aunque me pasan muchos, pero hay algunos que es que dices tú, no, esto no lo puedo subir. Entonces, oh, o yo qué sé, o has terminado de grabar, lo escuchas antes de subirlo y dices, esto es una basura, no lo voy a subir. En cualquier caso, ya os digo, mmm, abandono Spreaker y me vuelvo a Audioboo. Y desde allí voy a hacer los podcasts diarios estos, el Car Daily, lo voy a hacer en Audiobook. audiobook también te da un RSS para que lo puedas podáis suscribiros desde iTunes o desde Instacast o donde sea y pues tiene tiene de partida la cuenta gratuita tiene cosas menos interesantes que la cuenta gratuita de, de Spreaker, por ejemplo no permite publicar en una página de Facebook, sino en un perfil para publicar en una página de Facebook desde Audiobook, tienes que tener una cuenta de pago y las cuentas de pago no son precisamente baratas eh, ¿qué piden por eso? me parece que era 60 eh, dólares al año Que me parece un disparate para una aplicación que, yo te digo, entra es en audiobo.fm, audioboo.fm, ahora os pongo ahí el enlace, y la sensación que te da es de estar en Geocity. Entonces, pues pues sí, efectivamente hay gente que me dice, hombre, es que audiobo, hay un cambio que has hecho, porque aquello parece como muy abandonado. La aplicación del iPhone no tenía actualizaciones desde hace un montón de tiempo, ahora la han actualizado, pero una actualización muy muy leve. No, muy de un error que había que no sé qué, que no sé cuántas entonces pues sí, eso, te piden 60 libras al año para y la, lo que te mejoran es que tienes hasta 30 minutos para grabar cuando ya con la cuenta gratuita de Spreaker tienes 60 que te mejora la, el, la relación del feed con iTunes y que te permite publicar automáticamente el aviso de que has grabado en una página de fan de Facebook cuando de la otra manera solo lo puedes hacer en un, en un perfil bueno, pues lo voy a soportar todas las pegas porque, ya os digo a no ser que Spreaker claramente muestre, pero sin lugar a dudas y yo no voy a hacer las pruebas de que ya no corta, pues no vuelvo a Spreaker si sí volveré a usar Spreaker como os he dicho al principio durante eh, la apertura del la Store de Murcia porque me gusta lo de emitir en directo y si sí, eso sí funciona bien y seguramente emitiré en directo algo desde Spreaker como os he dicho antes pero vamos, ya está se acabó de momento hasta que de verdad no, no se lo tomen en serio y no mejoren este este bug, que ya os digo, es, es tremendo. El, el tiempo son desde marzo ¿eh? con este tema y sin resolverlo. En fin, no sé no sé por qué. Hola a todos, soy Juan García y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Droidcast Bienvenidos a Milcar. Este es el directo del Estudio Central de Radio San Vicente en San California. Estás escuchando fuera. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast en el capítulo 00. anterior de Gravina 82. Yo me he estado comiendo un bocadillo. Estás, estás escuchando, escuchando las Buenos, Buenos días Manolo. Buenos días Filip. Hola. Muy buenas. Os voy a contar una anécdota que me manda al podcast del Bienvenidos al programa 34 de la Bordella 2.0. Lo deberíamos llamar la Azotea. Qué bien, qué bien, lo vamos a pasar. Todo esto y mucho más en la radio de los podcasts. Te lo vas a perder, Radio Podcast. Castellano, castellano,
1: castellano, castellano,
0: castellano. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy, que espero os haya resultado útil y entretenido. Muchas gracias por el tiempo que habéis empleado en escucharlo. Espero vuestros comentarios al podcast y sugerencias y aportaciones en general por todos los métodos que pongo a vuestra disposición y que son los comentarios en el blog emilcar.es, el correo electrónico emilcar.es, los comentarios en iTunes, en facebook.com barra emilcarblog, en eBox, en Twitter y también en Google+. Un saludo y hasta la próxima, o hasta mañana, en Emilcar Daily